0: Story et R1, le podcast r qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Story, cet épisode est le troisième d'une série de podcasts qui porte sur les réflexions que la série Severance nous inspire.
0: On ne va pas vous refaire le pitch de la série Severance. Ici, vous le trouverez dans le premier épisode de cette mini-série.
1: Dans cet épisode, on va vous parler de Contrôle <tousse>
0: Tu sais, il y a des endroits où t'as pas le droit de dire merde, sinon t'es puni. Et d'autres où tu peux dire merde, mais on a fait en sorte que ça ne devienne pas à l'esprit.
1: Genre l'illusion de la liberté comme moyen de contrôle, donc de soumission. Tiens, dis aux gens, allez où vous voulez, faites ce que vous voulez. Il y en a beaucoup qui, tétanisés d'angoisse à l'idée de ne pas savoir où aller, ne bougeront pas d'un pouce.
0: Mais leur un patron une patronne good looking, genre cool, sympa, proche des gens, qui leur trace un chemin, et hop le gourou, ou la gouette, est né.
1: Au cœur de tout ça, le contrôle des gens. Alors, Severance et le contrôle, c'est quoi l'histoire
0: Dans Severance, les employés de la Men Industries sont libres d'entrer et de sortir de l'entreprise sans qu'aucune contrainte de type enfermement physique ne vienne les retenir.
1: En l'occurrence, c'est tout le bénéfice, si j'ose dire, de la dissociation. Deux consciences, mais séparées. Chacune d'elles ignorant tout de l'autre.
0: La personne privée qui pourrait être éclairée en sortant par des amis qui lui ouvriraient les yeux, par ses lectures, par des activités culturelles, etc. pourrait par exemple se questionner sur ce qui se passe dans le monde du dedans. Elle pourrait prendre de la distance, se demander ce qu'est sa liberté, ce qu'est le
1: sens de la vie. Le rôle qui occupe son travail, le sens de son travail, etc. Genre un peu le confinement durant lequel les gens ont gambergé. C'est paradoxal, non Enfermés, ils se sont ouverts. Les murs ont favorisé l'introspection.
0: Mais là c'est pas possible, puisque aucune des deux consciences n'est consciente de l'existence de l'autre. Pas de contre-information pour utiliser les mots de Deleuze, pas de contre-pouvoir, personne pour t'ouvrir les yeux.
1: Alors il reste. Pas besoin de les enfermer physiquement puisqu'ils ne sont pas conscients d'un possible ailleurs. Tu vois l'image Pour avoir envie de sortir, encore faut-il avoir conscience de l'existence d'un monde du dehors. Dedans en dehors. Entre les deux, un sas qui dissocie.
0: Dans « Surveiller et punir », Michel Foucault avait théorisé les sociétés disciplinaires dans lesquelles les lieux d'enfermement exercent une fonction de contrôle. l'usine, l'école, l'hôpital, etc.
1: Le confinement. Mais Foucault faisait aussi émerger l'idée que ces sociétés étaient transitoires. Et Gilles Deleuze a poursuivi en introduisant l'idée de société de contrôle.
0: Severance en est le stade le plus ultime. Dans une conférence à la Fondation Fémis, en 1987, sur « l'acte de création », Deleuze affirme que la société de contrôle repose sur l'information.
1: Il soulignait le fait que l'information était un mot d'ordre, car elle dit ce que vous êtes censé devoir croire, ou plus exactement, de nous comporter comme si nous le croyions. Informer, c'est alors faire circuler un mot d'ordre.
0: Plus loin encore, considérons que la contre-information qui vient affirmer le mot d'ordre était inopérante, il estime qu'il n'y a plus que l'acte de résistance au premier rang duquel il mettait l'acte de création pour échapper à l'asservissement.
1: Dans Severance, le problème est réglé. En dissociant les consciences, la contre-information ne peut exister, ni l'acte de résistance d'ailleurs. Rien ne vient l'éclairer ou en allumer l'étincelle. Il n'y a que le système de mots d'ordre de l'Human Industries. La boucle est bouclée en l'occurrence, la boucle de l'information, tournant sur elle-même et enfermant au plus haut point.
0: Les murs sont alors inutiles, et l'Homen Industries devient l'idéal de la société
1: de contrôle. Allons plus loin avec les principes des algorithmes d'apprentissage profond, de type GPT. Bien sûr, ils ouvrent un potentiel d'utilisation considérable au regard de la puissance est la leur.
0: Puissants, mais ils n'apprennent que de ce qu'on leur donne à voir, tout en étant incapables d'en apprécier la valeur. Imaginez-la même, le monde qu'on te donne à voir est ta seule référence.
1: Mais si notre désir de confort et de bien-être, avec le lot de paresse qui va avec, venait dans la pratique à ce que nous remplacions les moteurs de recherche traditionnels comme Google par des robots conversationnels de type ChatGPT. Que se passerait-il
0: L'hypothèse est probable, mais c'est un autre sujet. Le robot deviendrait alors la norme d'utilisation, parce que c'est encore plus simple. L'algorithme générateur des mots d'ordre, aucune contre-information, qui ne connaît même pas ses
1: sources. Tous les ferments de la société du contrôle, de la pensée, réunis parce que notre désir de confort nous rend paresseux, notre désir de bien-être, comme le tumouche qui crée les conditions de notre asservissement.
0: Sevens n'est donc peut-être pas aussi loin que ça, si on est paresseux, comme quoi apprendre demande toujours des efforts, et il reste heureusement l'acte de résistance de Deleuze, la création, ce qui remet en cause l'algorithme, ce que lui ne peut pas faire.
1: En résumé, pour que l'information ne soit pas le levier inéluctable du contrôle des personnes, et donc de leur asservissement, il faut développer la culture, L'exigence du questionnement et de l'esprit critique pour nourrir la possibilité d'une contre-information. Cela ne se fait jamais sans effort. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr